0: Olá, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do podcast O Avesso do Avesso, porque música importa e muito! Eu sou a Melissa, mais conhecida como Me.
1: Eu sou o Djalma, mais conhecido como DJ.
0: Nesse programa, falaremos sobre as duas grandes ondas da música dos anos 90, a cena grunge e o bridge pop.
1: Chove muito em Seattle. Para se ter ideia, a cidade permanece nublada por cerca de 226 dias por ano. Hoje, a cidade é o berço para empresas da chamada nova economia como de tecnologia, internet, design e tecnologia limpa. A música também pulsa forte. Décadas antes das maiores clássicos do grunge surgirem por lá, a Terra seria berço para outros gênios. Foi lá que surgiram os ícones do jazz, Ray Charles e Quincy Jones, e também a cidade natal de um certo Jimi Hendrix.
0: Anos mais tarde, o cenário era composto pelo declínio da sujeira vinda do grunge e do início do sucesso pop das boy bands e garotas Disney. Desse jeito, o rock ganhava uma lacuna e cabia ao som de temática do cotidiano dos jovens britânicos a compor este espaço. Com influências de bandas dos anos 60 e 70, como os Beatles, The Kings e Animals, as bandas britânicas iriam tomando forma musical e muito bem influenciadas, por sinal. Apesar de se chamar Britpop, o foco ficava mais especificamente entre a capital Londres e a cidade de Manchester. Sim, e a chuva também não dava tégua nesses dois lugares, não. Sendo essas duas cidades responsáveis por ser terra natal de bandas como Oasis, Blur, Suede e Stone Roses.
1: No bloco Even Flow, o primeiro, falaremos, é claro, da cena grande.
0: No segundo bloco, porque não falei da história e não opinei, que aqui a gente vai mudar hoje, né, DJ? Vai chamar o Underworld, falaremos sobre o Beat Pop.
1: E no terceiro bloco, mais conhecido por Sobe o Som DJ, falaremos dos discos, músicas e livros que nos conquistaram.
0: Está no ar o podcast, o Avesso do Avesso.
1: Então, me falando sobre grunge, Seattle, camisa de flanela xadrez e muita, muita distorção, o <risos> que você tem para me falar?
0: Primeiro, nós vamos concordar que, antes de começar, Radiohead e Sonic Youth a gente não vai colocar aqui, né?
1: Não, Radiohead não faz parte do Britpop.
0: É, eu também acho, porque assim, eles têm um estilo só não, deles. Não, é outra
1: estética. Não Apesar tem... de estar ali
0: no contexto da época, eu acho que a gente deixa de lado, né? Olha,
1: eu até iria falar que The Verve também não tem muito a ver, mas tudo bem. Como entram ah, em todas as listas de, de Britpop, a gente vai deixar. Eu, eu vou, deixar, vou dar um desconto.
0: Tá bom. É, o brunge, né, de jazz, era chamado também como Seattle Sound, né, que é um seria a música de Seattle mesmo, né, que na verdade é um subgênero do rock alternativo surgiu lá na final da década de 80, começo de 90, e as bandas, ao meu ver, são muito inspiradas em letras, assim, vamos dizer, em doses de angústia, sarcasmo, algumas falavam sobre bullying, alienação social, era essa a temática, né?
1: Na verdade, a palavra grunge vem da grangue, né, é uma, é uma forma mais... Relaxada, Magia, né? é, mais relaxada de Grung. Que na verdade quer dizer, acho que sujeira, é isso? É isso mesmo. A história do, do, do Grung eu acho que é arrebatadora, né? É, nos palcos, o que se via era uma volta de uma energia e da subversão do punk rock.
0: Eu sou suspeita porque eu gosto muito, já falei aqui em outros episódios que eu queria ter morado lá nessa época. Lá no
1: subpó. Ah,
0: queria ter ido naquelas, naqueles bem shows podreiros da época eu juro. Mas eu acho que tudo começou e se deu em torno ali do, do subpop mesmo, né, DJ? Da, da gravadora, né? É,
1: o que eu, que eu acho bem legal do, do grunge são as letras, né? Que são confessionais e elas carregavam memórias do passado com questões é, existenciais. E tudo isso criava uma imediata identificação com os jovens. O resultado dessa identificação, somado com aquela vibe da exposição da MTV dos vídeos, sim, né? fez com que o estilo ele desbancasse em nomes como Michael Jackson e Guns N' Roses e isso eu acho bem legal porque sim foi uma porrada
0: foi e, e eles desbancaram mesmo né Billboard lá em cima é, e ah sabe o que que é legal ah, você falou sobre o termo grunge né e eu me lembrei agora, esse termo foi creditado ao vocalista do Mudhoney, que é uma das... A gente vai falar aqui, mas é uma das foi maiores na, bandas. Na verdade,
1: né? eu acho que o Mudhoney foi a banda precursora. Precursora,
0: foi. Foi, um foi a primeira banda mesmo. E é, o vocalista chamava Mark Arm. E apesar dele ter usado esse termo de uma forma pejorativa, quando ele deu uma entrevista, ficou. <risos> ficou e, e acabou ficando grunge.
1: E quando a gente fala da cena grunge, as duas primeiras bandas que vêm à cabeça são Nirvana e Jen. Sim. Mas a gente sabe que elas representam os maiores sucessos da cena, né? Sim. Mas na verdade é entender que o grunge vai muito além disso tudo, muito né? Muito além. Então, assim, a gente acabou de falar do Mud Honey.
0: Sim. Sim. Né,
1: que é a banda pioneira do movimento. E,
0: e eles eram formados por um, uma. É, de um, eles vieram de uma outra banda que chamava Green River, que foi realmente assim a precursora ali do, 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 movimento. do movimento, porque ela foi a primeira banda da, da sub-pop.
1: Não, sim. E assim, o Mud Honey ele surgiu, né? E o primeiro disco que eles lançaram, isso em 1988, chamado Super Fuzz Big Muff com músicas muito legais. Tipo, Touch Me, I'm Sick e 24, ou mesmo a Need. A gente foi no show deles, lembra?
0: Ô, oh, abriu <risos> pro o Pearl Jam. Tá, vamos lá.
1: É, em 2005, no Parque... Não, não no Parque Antártica nada, no Pacaembu. Pacaembu. No Pacaembu, em é. dezembro de 2005.
0: Nossa, puta o show. Muddy Honey abriu,
1: Honey abriu esse, esse concerto do Pearl Jam. Primeira é. vez do Pearl Jam no Brasil. É, e o, o
0: Muddy Honey também arrasou.
1: Foi muito legal. Além do Mudhoney, a gente tinha o The Melvins, que era é liderada pelo Buzz Osborne, e a banda traz um som mais voltado para o punk e era uma das bandas preferidas de Kurt Cobain. Tem o Screaming Trees.
0: Adoro o Screaming Trees. Que era um,
1: trazia uma psicodelia dos anos 60 pro grunge, né?
0: Ele, eles, o visual deles era parecia que era uma banda dos anos 60. É, assim. eu,
1: ele contava com o, o vocal do cara, né, o Mark Lanigan e era um vocal rouco, né? Sim. É uma música a voz rasgada, né?
0: Ah, e fora que eu adoro esse nome, né? Screaming Trees.
1: Screaming Trees temos os Tony temple pilots
0: muito bom que acabou, que até a gente comentou no episódio passado que eles lançaram aí teve um lançamento em 2020 de um álbum quer dizer os caras voltaram então tomativo. na verdade
1: né é, o, o, é, essa banda ela ela não era de seattle né ela surgiu em san francisco
0: ah é verdade né?
1: teve músicas muito legais e sim fizeram muito sucesso como por exemplo creep push Sexy Type Things. Bom, aí a gente tem que lembrar que o vocalista do Stone Temple Pilots morreu, o Scott Willand
0: Puta vocal, puta frontman, e depois ele até foi para a banda Revolver, né? Depois que acabou, que o Stone Temple Pilots deu uma, uma pausa.
1: É, a gente até falou no episódio de, do, das bandas do Acústico. Aliás,
0: da... DJ, falando aqui sobre morte, é uma infelicidade que a gente vai ter de morte no, na, na cena, cena grunge. É. É, ele morreu, na verdade, se não me engano, ele estava já na outra banda dele, no Velvet Revolver. Isso. Que era é...
1: o Slash, era o guitarrista né, dessa banda, não é? Se não me engano. Hum, agora eu eu acho que sim.
0: E ele foi encontrado morto no, 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 no ônibus, depois de um show, assim. Foi de, de overdose mesmo. E, mas essa banda é muito boa, né? É,
1: é o Velvet, Velvet Revolver é um super grupo, exatamente. A gente tinha o vocalista, o Scott Whelan, o Slash...
0: É isso mesmo, o, né? O
1: Duff McAgan.
0: Ah, um... que era do Guns, do né? Do Guns,
1: é, o baixista, não era Putz, do Guns? super banda. Né? Era uma super banda. Outra banda que não é da cena, não é de Seattle, mas que até é até meio estranho, assim, que é o Silver Chair.
0: É, eu acho estranho.
1: Que era. Estranho o quê? A banda?
0: Tá nessa, <risos> nessa, nessa leva aí. <risos>
1: <risos> que, na verdade, é uma banda australiana, né? E, e na verdade, ela sofria uma forte influência das, dos, bandas, das de bandas de Seattle, né?
0: É, e aí a gente vai... Não dá pra deixar de dizer de uma das três melhores, que é o Alice in Chains, que é uma super banda com um vocalista, que era o Tale, que é que também faleceu e que, gente, o cara era... Demais. Eles dizem
1: que o Alice in Chains ganhou tudo do, do, da cena grunge, mas jogou tudo pro alto também. Eles tiveram dois álbuns na primeira posição da Billboard, 11 sing singles nas 10 primeiras posições da parada, oito indicações do, ao, ao Grammy. Grammy.
0: É verdade.
1: E era um som heavy metal, mais um hard rock.
0: Não, e fora a voz dele que era... Ela era foda. Também morreu. É,
1: morreu em 2002. E continuando aí, essas bandas que você tá trilhando aí, a gente tem o South Garden. O ah, que, que aí... você tem pra me dizer Ai, sobre?
0: Só o Chris Cornell já vale tudo, né? Mas não, não era só ele. São... Essa banda é demais, essa banda é muito boa. Eu vejo o Grunge, tirando o Nirvana e o Pearl Jam, eu vejo o Grunge a cara do South Garden. É, eu não sei, me retrato assim. Eu...
1: Então, é, o Salt Garden ele vendeu 35 milhões de discos. Tinha o Chris Cornell. O, o, o Cornell, eu acho que a voz dele era uma coisa. Não, difícil, porque ele tinha o um grave, ele tinha o um agudo, ele tinha tudo ali. tão difícil um cara
0: chegar. Chegar
1: ali, a... o tipo é... de voz que ele tinha.
0: Não, é muito bom, muito bom. Eu vi ao vivo, não no Salt Garden, né? eu vi o Chris Cornell. É, já na, na solo. Que demais. E que o voz. show que ele
1: fez aqui foi acústico, né? Foi acústico. É, era ele, o violão e só.
0: Nossa, mas que coisa linda.
1: Então, meu, Salt Garden, ela foi formada em 84. Ela foi a primeira banda a assinar com uma grava grande gravadora. Tinham várias músicas legais, como Black Hole Sun, Spoonman, Tell on Black Days e Rusty Cage. era formada por Chris Cornell. Matt Cameron e Ben Shepard. E ainda tinha um, uma galera que Pô, peraí, ficava flutuando ali. O Matt
0: Cameron estava no... É, é, é. Do do o
1: Matt Cameron, que hoje é que baterista é do, do, do per Jam, Jam é. ele era... Ele era um dos caras iniciais Itz, do Soundgarden. É
0: verdade.
1: E tiveram algumas pessoas flutuantes, assim, como Hiro Yamamoto, que era um baixista, o Scott Sandquist que era baterista, e o Jason Everman, que era baixista também. Uhum. E em 2001, foi formado o Audioslave, que era o Chris Cornell com os caras do Rage Against the Machine, que é o Tom Morello, o Tim Comfort e o Brad Wilk.
0: Super banda.
1: As músicas mais legais do Audioslave eram um Like Stone, Be Yourself, Show Me How to Live, e I'm the Highway. O mais legal é que é o seguinte, a cena é, grunge, ela surgiu, vai, vamos falar que em 89, mais é, ou menos, começou né? começou
0: em 89.
1: Mas assim, o precursor do grunge, na verdade, foi uma banda que o David Bowie... O, Bo, o Bowie era cheio de... ele era cheio de fazer personagens, né? sim
0: performático.
1: Sim, mas ele lançava um personagem e aí ele fazia a turnê naquele uhum, personagem. Uhum. E teve uma hora que, que ele falou, não, eu vou mandar uma banda. Eu quero montar uma banda. A banda dele chamava Team Machine. E eles gravaram um disco um, em 89 que tem uma música do Team Machine chamada Under the Dog. E essa música, se você fechar os olhos e imaginar o Ed Vedder cantando ela, você vai falar... É Essa música é do do Jam. Entendi. Entendeu? Então, assim, ali nascia... Era uma, uma, uma centelha, assim, do, do grande, né?
0: Que legal isso. E o South Garden, depois que o Ald Slave acabou também, né? Eles se reuniram em 2010. E foi em 2017 que o Chris Cornell morreu. Cometeu suicídio.
1: A gente tem que falar... Do Temple of the Dog.
0: Com certeza. Que
1: na verdade a gente, aproveitando para falar sobre o Cornell, que o Temple of the Dog era uma banda seminal. Na verdade ela veio antes até do Purgen, que eram Sim. os caras do Soundgarden, do Mother Love Bone.
0: Outra banda maravilhosa. Mais
1: o Ed Vedder. Na verdade, ele é o projeto Temple of the Dog, que é de um disco só, que eles se reuniram porque o vocalista do Mother Love Bone, que era o Andrew Wood. Ele morreu. Então, era um amigo dos caras do Pearl gen né? Uhum. Que era o Jeff, Emmett e o Tony Grosser. Então, o McCreed, ele vem depois, né? Tá. Na verdade, quem fazia parte do, do, do Mother Love Bone era o Jeff e o Stone.
0: E o Stony Grosser. É.
1: E aí, o que, que aconteceu? Eles chamaram o Ed Vedder mais o, os caras do Soundgarden fizeram é, tipo um, uma um, super banda uma super banda era um disco póstumo na verdade uma celebração do,
0: ao Andrew Wood é né?
1: Andrew Wood. e aí surgiu o Tempo of the Dog
0: que, que pode ter um, um CD só mas que nossa fez toda a diferença é,
1: depois no final eu quero falar sobre os meus top 10 do... eu também do do Grunge e com certeza tempo do dog tem Na, seu lugar. Eu
0: também tem.
1: Eu não quero que você copie. Mas <risos> já vou falar. E
0: Ixi. eu quero ressaltar que a cena grunge tem uma banda feminina que era o L7. Eu
1: ia falar. Você ia dizer o role?
0: Eu não vou falar sobre o role. se você quiser falar alguma coisa sobre o role. A gente
1: tem que deixar frisado é... aqui que a Melissa não gosta da esposa, ex... do ex-esposa do Kurt Cobain.
0: Não, não gosto. Né? E, Acabou... Mas tudo bem, fazia parte aí da, da cena. A, a mas... apresada
1: Courtney Love, Sim. Tá? então ela não gosta, então ela não quer falar sobre o role.
0: Mas o Elf Seven era uma banda só de garotas e garotas que arrepiavam, que fizeram, assim, altas polêmicas ao vivo. Mas muito boa, por sinal.
1: Então, e aí, agora nós chegamos no, nas duas bandas que são a cara do Grunge. Sim. Né? Que é o Jam e o Nirvana. Que
0: momento heresia aqui. Vamos lá, DJ, o momento heresia. Muito
1: mais Jam que Nirvana.
0: Então, eu também, porque a, o Jam pra mim, é uma das bandas. Do coração, muita gente vai discordar da gente, mas vamos falar sobre as duas.
1: Na verdade, o Nirvana não é uma banda de Seattle, né? Originalmente falando. Uhum. Ela é de Aberdeen, é, no estado de Washington. Inclusive, é, hoje, se você for visitar Aberdeen, vai ter uma placa lá escrito Come as You Are. Ah. Então assim. É, é como se você fosse bem-vindo a Aberdeen. A
0: Aberdeen, né? a terra do Nirvana.
1: Exatamente. O primeiro disco do Nirvana, ele foi lançado em 1989. A gente tem que falar que os integrantes do Nirvana eram Kurt Cobain, o Chris Novoselic e o David Grohl. Na verdade, tinha um vocalista, um, um, um baterista antes do David Grohl, mas já é. ele, logo ele assumiu... As Baquetas o do Nirvana.
0: o Dave Grohl.
1: O primeiro disco do Nirvana, o Bleach, tem algumas músicas que despontaram, assim. Na verdade, não foi um grande sucesso, né? Mas tinham músicas legais, como a Blue, Floyd the Barber, About a Girl fez Agora sucesso.
0: About a Girl é linda.
1: Mas assim, não teve outras músicas, assim, que bombaram, né? O Nirvana foi fazer realmente sucesso com Nevermind, em 91. Sim. E aí, meu, e aí você é o... tem Icônico, um né? monte de sucessos. Hum. Smells Like Teen Spirit, Come As You Are, Lithium, Poly, Something In The Way. Aliás, é, Something In The Way vai entrar na trilha do próximo Batman agora, o The Batman.
0: Com Robert. Halbert Peterson.
1: Exatamente.
0: E é, o Nevermind é citado como um dos melhores álbuns de todos os tempos, né?
1: Eu acho que ele é um dos melhores álbuns de todos os tempos. Mas o que eu vou te falar aqui e tem a chancela hum. do produtor do, do Nevermind, que é o Butch Vig. Hum. O Butch Vig, se, se alguém não sabe, ele era o produtor do Nevermind e ele é o baterista do Garbage. Então, assim, ele fala que o Nevermind Never fosse lançado hoje em dia, ele não teria o mesmo impacto.
0: Ah, pode ser, né? O que foi o contexto a época? Exatamente. Ele disse que
1: era o contexto, que naquela época era o momento perfeito para o lançamento, porque teve uma mudança na música.
0: Então, e hoje tá chato? Então eu é queria estar tá lá, tu queria estar tá lá nos anos 90, na década <risos> de 90. E eles eram, eu, sabe o que que é legal? Que eles foram influ influenciados pelo pós-punk. E, e bandas tipo Gang of Four, Bauhaus, que eram os pós-punk assim. Então essa galera toda foi influenciada por isso e saiu essa maravilha que saiu. Eu, eu acho.
1: Então, o que que o, que o Vig diz, né? Ele, ele diz assim que hoje em dia todo mundo tem acesso a tudo. Esse que é o problema. É O, o, o lance do Nevermind ter causado um impacto é exatamente esse. Porque assim, foi um, um soco, né? Hoje em dia, como todo mundo tem acesso a tudo, talvez até é. apareça uma banda semelhante ao Nirvana, mas que tenha um letrista que escreva como Bob Dylan gosta de hip-hop, não usa Instagram ou Facebook. <risos> então <risos> é basicamente Deus. isso, né? Então ele, 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 já deixando claro que ele ador, adoraria produzir uma banda com essas características.
0: É, <risos> e, e vale a pena dizer que a MTV foi importantíssimo nisso, né? Por exemplo, quando saiu o Smells, Smells Like Teen Spirit, era constante você ver o, o, o videoclipe na MTV, né? E isso influenciou demais. É, a estética do grunge, como ele foi feito, enfim, aquela rebeldia. Eu acho que estava faltando isso, entendeu? Então o contexto ajudou.
1: O Nirvana, ele gravou em 93 um o né, que era o terceiro disco deles. Foi um sucesso de crítica, não foi um sucesso tão grande de público. Como é. o Nevermind. Mas assim, os críticos gostaram muito, porque eles foram num sentido um
0: pouco diferente. Então, eu acho assim, na verdade, o Kurt Cobain sempre fica naquela coisa de ah, eu não queria ser, eu não queria ser famoso, eu não queria fazer sucesso. Ele sempre falava isso. E foi uma das coisas que perturbou a vida dele. Assim, ele ficava desconfortável com isso. E, eu, e eles lançaram o um útero justamente para ir, ir na contramão, tipo assim, ah, não vai fazer sucesso porque é um álbum diferentasso, não sei o quê, e acabou que fez. Não,
1: fez, tinha músicas legais, muito legais.
0: E, e é engraçado, porque isso era um para, foi um paradoxo, né, o cara não queria fazer sucesso, mas ele fez sucesso, né. É,
1: mas aí não tinha como não fazer, né? É, porque, porque Mas era um
0: álbum agressivo, selvagem, e ele acabou liderando a capa da a... A... Então, mas assim, a, é, da a
1: pegada que o Kurt Cobain tinha era a seguinte, ele era um cara que... Por exemplo, se você olhar na história do Nirvana, uhum. e o discurso que ele fazia é um discurso antissexista, então ele odiava os caras que falavam mal de homossexuais Sim. contra a mulher. Tanto uhum. é que no In tem uma, uma música chamada Rape Me. O que, que a galera achava? Que ele estava fazendo uma apologia ao estupro e não era nada disso. É... Ele precisou chegar a público e falar: Gente, vocês não sacam o que é. Vocês não entenderam. Porque é, eu estou falando o contrário, que era contra. Então, Exatamente. assim, teve, tem uma briga não uma briga, uma treta que ele não gostava do Exo Rose porque ele falava que o Exo Rose era um cara mimado, que andava com um monte de segurança, uhum. e que e, e uma vez ele teve uma discussão do Exo Rose com a Courtney Love, Love. Uhum. e aí eu, num show falou, ó, oh, vou falar diretamente pra você Exo Rose, você é um cara mimado, você só fala isso porque Ai. você anda com 500 seguranças, é. né, que você bate em mulher, que você quebra hotel, Nossa. né, então ele achava, ele achava isso realmente do Axl Rose. Então o discurso dele ia contra. E hum. o legal é que, sei lá, 30 anos atrás os caras já tinham esse discurso, né? E hum, que hoje, bem, né? E o que hoje vem tudo isso de encontro com o que a gente está vivendo, né? Uma das curiosidades que a gente já falou, inclusive, no episódio sobre os, o Unplugged MTV, hum. os discos acústicos, Sim. é que no acústico do Nirvana tinha grandes chances do Ed Vedder aparecer é verdade. E, a, e acabou não aparecendo o que leva a gente falar sobre a outra banda né o Pearl então, Jam
0: só só vamos constar aqui que a morte do Kurt Cobain foi em 94 94 então, foi abril é assim, de 94 gente foi muito pouco tempo né de banda foi muito pouco tempo de da gente conhecê-lo vamos dizer assim né e, e ele era um cara torturado mesmo pelo sucesso, assim... É, eu ele, lembro, inclusive... Ele lutava inclusive, contra o vício de heroína, é, mas eu acho que ele era bem deprê, né?
1: É, eu lembro quando o Nirvana veio pro Brasil, eles vieram no Hollywood Rock. Sim. Então tem um show em São Paulo e tem um show no Rio. Cara, ele ficou puto quando ele soube que o... Ele achava que o Hollywood Rock... Era uma alusão a Hollywood, Muito. o cinema. Na hora que ele ficou sabendo que era a marca de cigarro, ele ficou putaço. É, eu lembro disso. E aí o primeiro show que foi, foi em São Paulo foi uma merda. Porque eles tocaram com guitarra desafinada, eles erraram... É. Erraram e... o solo. Foi meio foi, proposital. Foi, foi
0: bem ruim. <risos>
1: no show do Rio de Janeiro, ele cuspiu na câmera. Nossa, eu lembro, é. eu assisti esse show. Eu
0: também assisti. Eu falei, mas nossa, meu, cara, que cara foi, escroto. É, eu pensei na,
1: na época. É. Mas Bom, depois a gente é, entendeu é.
0: qual que era a postura dele, né? Ele era
1: um cara atormentado, vai. Sim. Né? É. Ele era um, um cara depressivo.
0: Depressivo.
1: Mas ele era, um, ao mesmo tempo, ele era um cara antenado nessa nessa coisa de engajamento esse discurso todo a gente estava falando né? não, é é extremamente, inteligente. extremamente inteligente bom para inventar um dos maiores riffs né
0: então tanto que meu então, assim, é, né? há, o pouco tempo desse dessa banda é, mesmo delas tendo se desfeito mesmo ele tendo morrendo eles vão continuar sendo sucesso e cultuados e ficou para história não tem jeito
1: com três álbuns apenas apenas a gente tava falando do Purgen, né?
0: Então vamos lá.
1: Então vamos lá, o Purgen, ele lançou o Ten em 91. Vamos falar dos integrantes, né? Ed Vedder, <risos> Mike McCready,
0: <risos>
1: Jeff Emmett
0: <risos> Jeff Emmett e Stone Gossard. Que o Tony adoro. E o Matt Cameron. O
1: Matt Cameron
0: na bateria.
1: Mas tem um cara que sempre acompanha eles nos teclados, chamado Boom Gasper. Sim. Que é um havaiano, um cara super vibe. Aliás, eu gosto do solo dele em Crazy Mary, que é o melhor. Aww. Que ele faz, né? Muito Boom Gasper. Todo mundo fala Boom. Quando ele vai apresentar é. o Boom Gasper, a galera. Boom! <risos> eu acho bem legal. Então, o Purjan lançou o Ten em 91. Uhum. Que, pra mim, na verdade...
0: Obra-prima. É o
1: melhor disco do grunge. Porque de 11 músicas, 9 estouraram. Ah,
0: masterpiece.
1: Você tem Once, Evenflo, Alive, Why Go, Black, Jeremy, Ocean, Pork, Garden, Deep e Release.
0: Nossa. De
1: todas essas, só Garden e Deep que não bombaram.
0: É, o resto... Então, hit. assim,
1: de... 11, 9. Por isso que eu falo que eu prefiro o Ten ao Neverman. Porque o Neverman teve uma, duas, três, quatro, cinco. Vai que tá bombar. Bom. Tá
0: bom. Né? O
1: Ten <risos> teve 9
0: <risos> Fora Ó, que depois. O legal seria se eu conseguisse divertir de você. Mas eu não consigo. Não, não tem, Aí a não gente tem, poderia. Não
1: tem como. Ter um é, aqui, é, aqui, no caso do Tem, é batom na cueca mesmo. Não tem <risos> jeito. Não tem jeito. E depois, hum. olha só: eles lançaram o Versus em 93, que tem Go, Animal, Daughter, Dissident, Small Town Ai. e Here View Mirror. Só? Então, só, então assim, só. uma, duas, três, quatro, cinco, seis.
0: É, não dá pra ver.
1: Quando eles lançaram o Vitology em 94, tinha Spin the Black Circle, Notman, Betterman e Corduroy.
0: Nossa.
1: O No Code em 96 tem Sometimes, Off He Goes, Present Tense, Around the Band, Looking e Reio Reio. Ah, eu
0: não... Eu consigo nem falar assim, dessas aí com mais o Yeldo
1: em 98 tem Brain of G Given to Fly Wishlist e Do the Evolution
0: Ai, Given to Fly
1: Entendeu? Então assim, um, dois três, quatro, cinco os primeiros cinco discos do, Foram só do Gen? É. é hit atrás de hit eu nem vou falar em 2000, quando eles lançaram o Narrow, que você tem Breakerful, Light Years Of The Girl Arden Aliás, esse disco ele é mais, mais calminho. É, assim. mais calminho. Perto é?
0: dos outros. Mas a, também a, já logo em seguida, em 2002, com Riot Act, já vem pauleira de novo. Não, mim. já
1: vem pauleira. Mas assim, o Breakerful, se não me engano, abre o, o Binary. é uma porrada. Eu, aliás, eu não conheci. Quando eu fui, a gente hum. foi no show em 2005, eles abriram com o E eu falava ah, que música é É. Eu não não conhecia. Eu Hoje... adoro ela. Hoje em não, dia eu, eu adoro também. ela. Eu também. O Ryo X, em 2002, tem Love Boat, Captain. Tem...
0: Nossa, que essa música é muito linda.
1: I Am My. Tem Thumb my way.
0: Aliás, estou com uma camiseta de I Am My.
1: Exatamente. Thumb my Way, que eu acho maravilhosa, linda. Meu, eu tenho uma porrada. Tem uma Bush Licker, que é uma música que falava mal do Bush na época.
0: Sim, aliás vale a pena dizer, né, que eu acho que o grunge ele estava assim no, no, no auge né, daquela era pós Reagan, Bush pai, então era aquela aquele governo conservador e tudo isso influenciou. No que eles. Uh, nas letras das músicas que eles vieram a, a fazer, né?
1: É, e assim, uma das coisas legais do, do movimento, mais especificamente o Purgen, que ele comprava briga, algumas brigas. Eles compraram Sim. algumas brigas. Eles, por exemplo, brigaram com a Ticketmaster.
0: Que até teve um hiato ali na, na, na carreira deles nessa né, época. É, né? porque
1: o Ticketmaster, o ele, que, que eles fizeram? Eles, eles falavam com o Ticketmaster tinha um abusável, monopólio. abusava. Ele tinha um monopólio em relação aos shows, os ingressos. E os eles
0: valores dos ingressos. Colocavam
1: práticas abusivas. O Perjan perdeu essa, essa... Essa briga, Essa né? briga. Então, por um tempo, eles pararam Sim, um pouquinho. Sim,
0: diminuiu muito o, os shows. Os
1: shows. E, e aí, em 2006, o Perjan lançou o, o álbum com o nome Perjan, uhum. que... Uma porrada, foi uma porrada, e com músicas assim que exigiam bem a voz do Ed Vedder O engraçado é que o Matt Cameron também fazia o backing nesse disco, né? Cantava. E as músicas eram porrada. Sim. Life Wasted, Worldwide, Suicide, Comatose. Nossa! Mas eu, eu adoro esse disco, porque tem uma das músicas mais legais que eu gosto, chamada Comeback.
0: Ai. Eu
1: ouvi essa música ao vivo e assim, é. É, 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 é
0: maravilhosa.
1: Tem outra música que eu gosto muito, chamada Inside Job, que é bem legal. Linda. Né? Foi em 2006, o álbum não fez muito, assim, não bombou muito, mas aí o Perdian voltou em 2009 com Backspace. E
0: aí, pra mim, esse, esse disco, meu Deus! Só tem música que eu gosto. The Fixer, Among the Waves, ai, é muito lindo.
1: Got some.
0: E aí, Just Breathe, que assim vale dizer que, que DJ tem uma tatuagem.
1: Eu tenho uma tatuagem escrito Just Breathe, que é uma homenagem.
0: Maravilhoso. A música
1: é The End, que é linda. Nossa. Speed of Sound. Só em 2013 o Per retornou com Lightning Bolt, que assim eu gostei, mas, hum. assim, não amei. Uh,
0: também não, mas, assim, tem, tem algumas músicas que a gente vale ressaltar aqui, que, pelo menos pra mim, Sirens, maravilhosa. É, Mind Your Manners, gosto muito. Future Days é linda também. Então,
1: eu quero te falar uma coisa. Eu acho que o Pordian tentou. Eu acho, tá? Hum. Ninguém me falou e, assim... <risos> Mas eu acho que ele tentou fazer com Lightning Bolt a mesma fórmula do Backspace. Do é, mas não bateu o Não bateu. Por exemplo, a última música, que, que era The End, ela é muito igual Future, Future Days. É, né? tem razão. Algumas músicas, por exemplo, Getaway, a primeira, ela não é parecida, mas ela lembra Gonna See My Friend, que é a música de abertura. Ah, tá. Né? Do, do Backspacer. Então acho que eles tentaram fazer alguma coisa assim, meio parecida. E não virou. Entendi. E aí, eu também não entendi, porque o Purgen ficou tanto tempo sem gravar. Porque aí, em 2013, eles só lançaram o Gigaton, que agora é em 2020.
0: 2020 muito tempo. Ainda bem, né, de que eles, eles ficaram sem gravar, mas ficaram na ativa. Ficaram não,
1: eles, shows, eles fazem shows, né? Mas... A gente tem, tem que, mas que falar... Mas o material novo, realmente... O Pergen, se não me engano, é a banda que mais lançou discos ao vivo, no planeta. Parece que, a... <risos> é, eles lançam, cada show deles eles lançam, ou streaming não, mas eles lançam, tem lá pra comprar na é, lojinha entendi. deles. É. Então eles lançam com bootlegs, na verdade, né, uhum. não é nem por streaming. Se não me engano, nos 10 primeiros anos de banda, eles já tinham mais de 260 discos ao vivo Nossa. lançados. Então, <risos> é, é mais ou menos isso. E tem o, o acústico MTV também, que a gente já falou deles no episódio anterior. E isso. Né? Para mim foi o melhor.
0: E agora ele foi relançado, né?
1: Exatamente. Foi agora relançado, em 2020. Foi relançado em formato CD. Foi lançado também, foi disponibilizado via YouTube. É verdade. Gratuito, inclusive. Se você for lá no canal do Purgen no YouTube, você vai poder assistir na íntegra em formato vídeo.
0: Só para lembrar aqui que o Pur Jam tem uma das músicas mais lindas do mundo, ao meu ver, chamada Black. Não, não existe igual.
1: Então, Melissa, tem as manhas de falar os seus top 10 Grunge?
0: Tenho, e lá vai, então. No décimo lugar, eu coloco a, minha, a banda que eu te falei, que é formada de meninas, o El well Seven. Gosto muito, e tá aqui na minha top 10. Depois, seguido de Smashing Pumpkins, que é uma banda que eu gosto muito. Acho estranho fazer parte da cena grunge, mas entendo que faça. Depois, seguido de Screaming Trees, uh, no sétimo lugar eu coloquei Mud Honey. No sexto lugar eu coloquei Temple of the Dog, que é aquela banda de um, um disco, mas que vale por muitos. No quinto lugar, Stone Temple Pilots. Em quarto, Alice in Chains. Em terceiro, Soundgarden. Em segundo, Nirvana. E em primeiro, Purgen.
1: É, então, a gente combinou aí nos três primeiros lugares. Ah, eu Sem sabia. querer, mas meu décimo lugar fica com Vitology do Purgen.
0: Ah, você colocou em, em discos. Tá, beleza. Meu
1: nono lugar vai para Super No do Soundgarden. Lindo. O oitavo lugar vai para o in Utero do Nirvana. sétimo lugar vai para o Temple of the Dog do Temple of the Dog. O sexto vai para Dirt do Alice in Chains. O quinto, Super Big Muff do Mudhoney. O quarto, Versus do Purjan. Terceiro lugar, Belly Mother Finger do Soundgarden. Segundo, Nevermind do Nirvana. E primeiro, Ten do Purjan.
0: Ah, legal, a gente fez diferente, você colocou o top 10 em de discos, discos. De eu coloquei de bandas, mas beleza, porque assim, aí já dá uma é, explicada. Sem
1: querer, os três primeiros, primeiros lugares, lugares, a gente...
0: É, não adianta, né? Amigos há 20 anos, não adianta.
1: Melissa, será que a gente pode ir pro segundo bloco denominado agora Wonderwall?
0: <risos> Porque será, né? Vamos lá,
1: vamos falar de Britpop. O que, que você tem me falar sobre a cena Britpop?
0: Então, cena Britpop rola em Londres e em Manchester. Eu acho que ela foi fundada assim com uma atitude, eu até vou me atrever a dizer, um nacionalismo atrevido. É, na verdade foi o, o que o grunge era pessimista, sorturno, que falava sobre, vamos dizer, bullying, alienação da sociedade. Ele vinha com um resgate do nacionalismo mesmo. Então, na verdade, era uma ode...
1: o, que, o que aconteceu ali? A gente teve, a gente não, né? Eles tiveram o período Margaret Thatcher. Sim. E ela fudeu. É. Ela fudeu com a, com a Inglaterra. Na verdade, né? Assim, tem gente que adora ela, mas muitos não Sim. gostam. Sim. É, o cenário, ele era composto pelo declínio da sujeira vinda do grunge e o início do sucesso do pop, das boy bands e as garotas Disney. Desse jeito, o rock, ele ganhava uma lacuna e cabia ao som e temática do cotidiano desses jovens britânicos compor esse espaço aí que estava faltando. Sim. E com influência de bandas dos anos 70, como Beatles, The Kings e Animals, as bandas iriam tomando forma musical e, por falar a verdade, muito bem influenciadas. né? Porque,
0: <risos> muito bem, né?
1: Né? Como combinar. E apesar de se chamar Britpop, o foco ficava mais especificamente entre a capital Londres e a cidade de Manchester.
0: Sim, que. É. sendo essas
1: duas cidades responsáveis por bandas como Oasis, o Blur o Sweetie e o Stone Rose. Mesmo tendo lançamentos é, do pop nos anos 80, os primeiros materiais de Britpop envolvidos com esse, essa coisa midiática aí, é, surgiram no início da década de 90, com o um lançamento que pode ser chamado é, o primeiro material do estilo do Britpop,
0: uhum.
1: que é o lançamento da banda Stone Rose, que é um álbum chamado Stone Roses. Que é de 1989. E tinha grandes sucessos aí já, com as músicas She Bangs the Drums e a Wanna Be Adored.
0: É, e o Stone Roses, ele já veio desde 83, se não me engano, né? Que ele era junto com a, umas, duas outras bandas chamadas Happy Mondays.
1: Happy Mondays. E
0: o The Charlatans. E eles tinham um movimento. Dentro do beat pop, mas tinha um movimento chamado Madchester,
1: Mad Chester. Chester.
0: Que se referia a Manchester, né? a cidade natal deles aí.
1: E, e é isso aí. O, o disco de Stone Rose ele foi extremamente elogiado pela crítica. Ele serviu como base para praticamente todas as bandas que vieram a seguir. Sim. Então, nos três primeiros anos da década de 90, discos como Leisure do Blur... E Gold Mother, do James. Eu adoro James.
0: Adoro James. Eu acho a
1: voz do sensacional. <risos> Esses dois discos, de 91, e Suede, do Suede, uhum. de 93, uhum. seriam os lançados e começavam, então, a ampliar a discoteca Britpop. É,
0: a cena total. Aí.
1: Total. Outras bandas, como The Verve e Supergrass, vieram se unir a estas... E tendo, assim, um, uma enorme variedade de álbuns que seriam super importantes para marcar a sonoridade da época. E reconhecer que era um outro estilo de música. É. Né?
0: E, e vale ressaltar, assim, né? Que a diferença estética entre o grunge e o bridge pop, é, eu digo até nas roupas, assim, era muito evidente, né? Enquanto uns ali só usavam o grunge, era aquela... É, desleixado no último, né, junto com a camisa de flanela, porque até eles falavam que a camisa de flanela foi usada porque era mais fácil de, era a coisa mais fácil que tinha no guarda-roupa, a gente vê no Britpop uma coisa mais arrumadinha, mais bonitinha, né, tanto que tinha algumas revistas na época que falavam que o pessoal do Britpop queria sempre se vestir igual ao Jarvis Cocker, que é o vocalista do Pulp. Inclusive, eu, ele sempre se vestia com os terninhos, gravatinhos, assim, em videoclipes. Você vê ele meio, sabe, aquela coisa mais arrumadinha, né?
1: É um dos responsáveis por esse sucesso do Britpop. Foi o terceiro disco do Blur, que é um descasso, é chamado de 94. Park Life. Ai,
0: 1994,
1: né? É, ele foi lançado em abril de 94. E atingiu o número 1 um nas paradas britânicas. Tinham hits como Girls and Boys, End of Century e a faixa título, Park Life. Sim. Então, assim, ó, no mesmo ano, né, o, o Blur com seu terceiro disco. Uhum. -huh. E aí no mesmo ano, em 94, o Oasis lançou o primeiro uh
0: -huh. disco: Definitely Maybe.
1: Definitely Maybe. Que o álbum igualmente alcançaria o topo das paradas britânicas.
0: E aí tinha sucessos como Super Sonic, Live Forever, Cigarettes and Alcohol, maravilhoso. Não, esse disco, olha, é, eu, eu ouso a dizer aqui que eu não consigo falar se esse ou, ou né, o outro que foi. A...
1: É, e o sucesso só aumentaria quando no, então, no ano seguinte seria lançado What's the Story, Morning Glory. Então, mas que é, é o disco mais é, conceituado é, deles. É o
0: masterpiece deles, mas na, ao meu ver, assim, o Definitely definitely, maybe, não perde.
1: Então, eu vou falar para você depois, na hora que a gente for fazer os top 10, qual o meu, que eu acho melhor, não é tá. nenhum desses dois.
0: Ah, legal. Tá? <risos> Só vale lembrar que o no What's the Story Morning Glory é, temos as maravilhas Wonderwall, Champagne Supernova e Don't Look Back in Anger e esse disco foi o mais vendido da história da Inglaterra.
1: Com quase 5 milhões de cópias né? Um fato curioso a, a citar sobre as duas bandas É que de uma hora para outra Foi criado pela mídia hum, Uma rixa entre o Oasis é, e o Blur Isso, alguns dizem, isso foi pela mídia é, né? Então, alguns dizem que Foi pela mídia Outros dizem que era uma coisa Meio de manager das bandas É, entendeu? marqueteiro pra ver qual ver qual ia vender mais E
0: deu certo, porque só aumentou o número de vendas
1: Inclusive, tem uma curiosidade aqui, é, no dia 14 de agosto de 95, as duas bandas, o Oasis e o Blur, eles lançavam um single no mesmo dia. O Blur lançando Counter House e At o 12. Oasis lançando Row With It. E adivinha quem ganhou? Oasis. Não, o Blur ganhou. Vendeu mais. Sério? Sério. Exatamente. Olha, hein? Chegando ao final da década de 90, né? Outras bandas viriam compor a, essa cena. Foi o que chamou a segunda onda...
0: Ah, é a segunda onda do Britpop. Do
1: Britpop, né? Elas surgiram em 97. É, é, na verdade, em 98, o Britpop já não, não era mais Brit, Britpop. É,
0: mas assim, essas bandas de 97... Que, vamos ressaltar aqui. Stereophonics, Travis, Snow Patrol... Elas tinham um queijo já indie rock? Não tinha, não?
1: Era uma mistura de indie rock que estava surgindo no, no, no começo dos anos 2000 com o som do Britpop. Uhum, entendi. Então, na verdade, era uma mistura desses dois. É, falando agora, mais precisamente, dessas duas bandas que eram a cara do Britpop, Blur e Oasis, Sim. É, a gente tem que pontuar algumas coisas... É, a gente já falou que o Park Life foi...
0: É, o, o pontapé inicial. O pontapé amiga.
1: inicial. Tá certo que a Stone Rose foi o primeiro, Sim, né? Sim, mas... Foi mas a... em 94, o Park Life do... Foi o
0: álbum que estourou mesmo, né? Do, do, Blur. do Blur.
1: Esse álbum foi, era, era muito foda. A gente já falou das músicas Girl and Boys, uhum. End of Century, Park Life, To The End também, que era muito legal. O que que acontece... O Blur, ele não era uma, uma banda muito pop. Por que que eu gosto mais de Blur, uh. já falando, <risos> do que Oasis? Porque eles tinham uma qualidade musical muito melhor. Melhores instrumentistas, uhum. eles tinham uma, uma variedade, uma, eles tinham uma saída, entendeu? Melhor.
0: Entendi. É, vale lembrar aqui que ele é formado pelo vocalista Damon Albarn, que é um...
1: É um gênio. É um gênio.
0: É um gênio. O guitarrista Graham Coxon, o baixista Alex James e o baterista Dave Hauntry. Enfim, essa banda já vendeu 8 milhões de, de cópias pelo mundo inteiro. O Damon Albert, que é a frente aí da banda, o cara é um visionário, né?
1: Ele é um visionário e dizem que o Blur foi só um aperitivo para ele fazer o que era o que Deus... É, falou, vem, vem e faça e que era o Gorilas, na verdade. Então <risos> algumas pessoas dizem,
0: esse projeto Gorilas é é um caso à parte. Né? É,
1: então assim Ele nasceu para fazer o Gorilas. Dizem que a carreira do Gorilas é maior inclusive que a do Blur. É. Então um cara que fez tudo que fez com o Blur e depois com o Gorilas, não é qualquer cara, vamos combinar, né?
0: E fora que ele é produtor, né? Ele é Não,
1: ele é muito foda. Ele é. fez várias coisas. Então, assim, o álbum de estreia, que é o Leisure, em 91, tem umas músicas bem legais. She So High, Bang, Slow Down Repetition. Isso em 91. O segundo álbum do Blur, lançado em 93, chamado Modern Life in Rubbish, tinha um, várias músicas legais. Advert, Colin Zill, Pression on Julia, Start Shape it, e Blue Jeans. Além de Fort Tomorrow, que era a música que abria, abria Essa o álbum. É muito boa. Que é bem legal. Mas assim, realmente o, o Blur, ele deu as caras em 1994 com o Parklife. Sim. É o que chamamos de pontapé inicial. inicial
0: exatamente.
1: É, em 95, o, o Blur lançou The Great Escape, que é o quarto álbum de estúdio da banda. Ele foi lançado em setembro de 95 e é considerado um dos melhores discos do grupo. Ele foi recebido de uma forma positiva pelo público e pela crítica. E é
0: aí que, é aí que tem, que tem que...
1: aquela treta do lançamento dos singles, né? Os singles eram Counter House, The Universal, é, Stereotypes e Charmless Man. E Counter House, em especial, desbancou outro single do Oasis a gente já conversou aqui. Isso. E o, o single Road With It, chegou à segunda posição. Tem um nome, inclusive, né? O, o episódio ficou conhecido como The Battle of Britpop, que é a batalha do Britpop.
0: <risos> Ai, meu Deus. Mais marqueteiros aí, Isso. agindo.
1: Em 97, o Blur lançou o... O álbum Blur. O álbum Blur. Yeah. E aí que tem aquela música, me
0: ah, gente, Song 2 é demais. Pode não ter uma letra linda, mas olha só essa, essa abertura. Não tem uma pessoa que não conheça essa música.
1: E exatamente. Esse álbum, além de... Uhul! Esse disco <risos> <risos> do Blur tem algumas músicas legais também. Ah, tem como várias. Como for Retro, Death or a Party, Chinese Bombs.
0: Aliás, o Song to e Chinese Bumps foi composta com o um encontro do Damon com o cara do Pavement, Stephen Mar... Ai, não lembro agora, acho que é Malcolm's, o sobrenome dele. E foi após um show que eles fizeram em Dublin, se não me engano. Que eles lançaram esses essas dois singles aí.
1: Então, em 99, o Blur lançou o Thirteen. Que é o álbum onde tem um super hit chamado Cough and TV.
0: Ai, além desse super hit, eu amava o videoclipe dessa música. Sério? Sério? E ainda eles, eles gravaram... Eles comemoravam 10 anos de carreira, né? Quando eles lançaram os, Você o... Você sabe
1: coaching. que... É, o, o que reforça a tese de que era uma disputa marqueteira é que o Damon, ele é super amigo do Noel hoje em dia. Ah, então. Você sabia? É. Eles sempre aparecem juntos, dão é. entrevistas juntos E assim, uma coisa que o Noel tá cansado de ouvir falar é quando o Oasis vai se reunir novamente.
0: Ah, eles devem perguntar isso a cada, a cada entrevista, né? Que ele dê. Eles
1: já estão cansados. Ele fala, não me pergunte mais. E voltando aqui pro Blur, é, eles lançaram em 2003 Think Tank, né? Que tem uma capa super legal e depois do Think Tank eles demoraram só 12 anos para fazer um ou outro.
0: É, e no Think Tank... O Boys Slim foi produtor. Ah, sabia? É? Não sabia. É, show.
1: The Magic Whip, de
0: 2015. Foi, foi, um... foi
1: lançado. O álbum é legal, mas não fez aquele sucesso não. todo. Tem algumas músicas como Go Out, Ice Cream Man e I Broadcast. Falando agora do Oasis...
0: Vamos falar de Oasis.
1: Então, o Oasis lançou Definitely Maybe em... 94. Como a Merve já disse, que tem músicas como Cigarettes and Alcohol, Slide Away, Live Forever, e...
0: Supersonic.
1: Supersonic. Segundo ela, ela ama mais o, <risos> o primeiro do que o segundo não, álbum.
0: Não, não é bem assim, é que eu amo os dois igual.
1: What's the Story, Morning Glory, de 95, que tem Wonderwall, Don't Look Back at Anger, Cast No Shadow, que eu Acho legal.
0: Muito legal.
1: E champanhe super nova. Em 97, o Smith lançou Be Here Now. E aí a gente já tá falando do finzinho do Britpop. É. Mas tem uma música aí que fez muito sucesso que é o Stand By Me. Eu assistia na MTV Stand By Me.
0: É lindo. Me. Para que é lindo.
1: É. é Fading Out e a música Be Here Now.
0: Vale lembrar, né, que o, até sua formação extinta, porque assim, tirando o Liam e o Noel, o que mudou de músicos dentro do, do ex, né?
1: Nossa, mudou muito, ah, mudou ah, mas também, muito, né, os caras cara. aguentarem eles... É
0: difícil, mas vamos falar que era composta por Liam, né, vocal, o Noel Gallagher com guitarra e backing vocal... O Jan Archer, guitarra e teclado. Andy Bell, baixo e teclado. E o Chris Sherrock, bateria e percussão. Tem um adendo aqui, né, De Em 2009, quem que entrou na banda?
1: O filho do Ringo Starr.
0: Com baterista. Isso é legal a gente Aliás,
1: fala. ele toca bateria hoje pro The Who.
0: Sim. <risos> o cara deve ser bom, né?
1: É. Eu acho. Em 2000, o Oasis lançou Stand on the Shoulder of Giants. Que tem músicas bem legais como Go Let Out, Who Feels Love e Little James.
0: É, tem uma música chamada Gas Panic, que descreve o, um ataque de pânico que o Noel Gallagher teve em 98. Little James é a primeira composição do, do Liam, né? Porque todas as composições sempre eram do. Ah, é, ele do deu Noel. as caras. É, ele finalmente. deu as caras em Little James. Esse álbum atualmente já vendeu 5 milhões de cópias. Sendo que o Be Here Now vendeu 12 milhões de cópias, né?
1: Então, em 2005, eles lançou Don't Believe the Truth. E eles estavam, sim, já no respiro final, assim, porque os caras brigavam muito, né? Ah, e era só
0: treta. Era
1: só treta. Então, acho que nem eles aguentavam mais. Esse álbum tem como abertura a música Turn Up the Sun. E outras músicas como Muck Fingers, Lila, Love Like a Bomb.
0: É, esse, esse álbum é que teve uma participação maior aí de composições do Liam. E olha que o Noel chegou a afirmar que é o, era o álbum favorito dele de estúdio. Não dá nem pra acreditar, né?
1: Em 2008, o Oasis lançou seu último disco de estúdio chamado Dear Out of Your Soul. E tem músicas como Back It Up, The Turning, Waiting for a Rapture.
0: É, esse álbum é um álbum mais experimental. Ele tem uma pegada mais blues... Tem até uns elementos psicodélicos aí no meio. Eu acho que eles deram uma distanciada assim, de, das guitarras, sabe? Dos primeiros trabalhos deles?
1: Sei. Então, Meio, vamos pro top 10 do Britpop?
0: Vamos lá. Bom, eu, como fiz sobre bandas, né? Eu coloco assim no décimo lugar o Manic Street Preachers. Em nono lugar, uma banda muito bacana chamada Elástica. A gente não falou aqui, mas vale a pena. Em oitavo lugar, o Travis. Gosto muito de Travis. E em sétimo lugar, Suede. E em sexto, Supergrass. E em quinto lugar, The Stone Rose. E em quarto lugar, The Verve. Em terceiro, Pulp. E em segundo, Blur. E em primeiro, o Ace. <risos> Vai lá na sua heresia, DJ.
1: Devo divergir radicalmente de você Uau. nessa. Meu décimo lugar fica com... Teenage Fan Club, um álbum chamado Songs for the Northern Britain. O nono lugar fica para o Supergrass, com I Could Coco. O oitavo lugar, vai aparecer o querido Oasis.
0: Nossa! Com
1: The Master Plan. O legal do The Master Plan é que, por isso que eu gosto dele, foi um, um disco que a gente não falou, foi lançado em 98, mas por que, que ele não entrou na
0: discografia. A
1: discografia. Porque era um disco de lados B. Sim. Inclusive... Eu tenho esse Você diz. tem? Inclusive claro. tem uma versão de I'm the Warriors,
0: dos Nossa. Beatles, Que é ao
1: vivo, que é super legal.
0: Bem o... lembrado.
1: E o sétimo lugar vai para o The Verve com o Urban Rhymes.
0: Adoro, adoro.
1: Aliás, preciso fazer até um adendo aqui. Teve uma treta com Stones, né? Você sabia?
0: Sim, por causa da música, né? Do... Qual música? Bittersweet Symphony.
1: Então, a verdade é que, assim... O The Verve pediu pro Rolling Stones eles autorizarem um trecho da música.
0: Eles utilizaram o trecho da música. E né?
1: aí, quando eles lançaram, o Stones falou, opa, mas é, a minha é música. um trecho maior. <risos> Não era aquele trecho, era um trechão. Cheu. E aí eles entraram com, hum. com tretas no, jurídicas é. e o que, que aconteceu? O Kate Richards e o Mick Jagger, eles foram incluídos como coautores da música. Uhum. E aí, o, o Richard Ashcroft, que é o que ah, é um é. vocalista do, do The verve e ele deu uma declaração falando assim, ó, os Stones lançaram a melhor música deles em 20 anos.
0: <risos> que for <risos> com eles. Que for uma deles. E vale lembrar que o videoclipe dessa música também é o um máximo. Não, é, é um foda. dos melhores que tem.
1: E assim, em sexto lugar, né, voltando aqui, vai pra Manic Street Preacher com Everything Must Go, que é muito legal esse álbum. Em quinto lugar, vai pro Stone Roses com The Stone Roses, foi lançado em 89, a gente falou que foi assim... O primeiro disco mesmo.
0: Ah, a gente tá igual no quinto lugar.
1: É, no quarto lugar, Pope. Com This is Hardcore. Em terceiro, Suede. Com Dogman Star. Em segundo, Park Life. Com Blur. Em primeiro lugar, vai pra Pope de novo. Com Different Class. Realmente, Aliás, o
0: DJ não colocou o Oasis entre os top 5. Vamos dizer assim. Não
1: coloquei. Aliás, Common People... É uma puta música ah, do Different é. Class, que é, eu acho super legal, do Pump. Bom, finalizamos, então, a parada, Mê. E, no fim das contas, ninguém sai vivo daqui, mas vamos com calma, <risos> já dizia Renato Russo. É, quem, qual foi o vencedor aí entre grunge e Britpop, Mê?
0: Olha, DJ, quanto a você, né, a gente não tem dúvidas, assim, que o grunge vence mas para mim também porque assim se a gente for pegar com uma a filosofia do, do grunge era uma visão do mundo mais bem sucedida eles desconfiavam de tudo eles eram contra o sistemas, as letras eram muito mais profundas e quanto aquele resgate do britpop com relação ao nacionalismo britânico é, é meio meio esquisito, né? Porque, por exemplo, assim, na época até o Tony Blair já usava o, o Oasis e o Blur nas campanhas dele, vamos dizer assim. E aí a gente falando sobre, vamos supor, estética também, né? Se a gente for ver a estética, para mim é muito mais interessante a estética grunge do que do Britpop. Não sei, eu acho que eles tinham uma identidade ali, visual até, nem que for sujinho, mas tinha.
1: É, me, sabe o que, que eu acho, na verdade? Eu acho que é a história do grunge e o Britpop é que nem Messi e Cristiano Ronaldo. Hum. Eu acho que ainda bem que a gente viveu para poder
0: a gente viveu as duas, As né? duas,
1: pra gente acompanhar o que é de melhor das duas, entendeu? Sim. Não dá pra falar que Messi é melhor que Cristiano Ronaldo. Ainda bem que eu tô vivo pra ver esses dois jogadores. Jogarem. Entendeu? A questão do beat pop é igual. O que eu acho é que, por exemplo, o Oasis, na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que tem gente que vai me odiar por isso, não é que é uma banda superestimada, mas eu acho que tem muitos caras mais talentosos no movimento do que eles, como Entendi. o Pouco, por exemplo. É. O Blur nem se fala. É uma banda... Eu gosto de Waze. Eu gosto de algumas músicas. Mas, assim, eu acho que não era pra tanto. Tá. Entendeu? Uhum. Essa é a minha opinião.
0: E se a gente for falar o que eles deixaram, assim, de influências para as bandas que vieram a seguir, é muito ruim você saber, por exemplo, que a gente tem aí um Creed e um Nickelback, que, desculpe mas eu odeio, eu acho péssimo, entendeu? Você... É influenciado pelo post-jam, entendeu? E aí é, é legal você ver que o Britpop influenciou bandas como Arctic Monkeys, o próprio Coldplay, o Franz Ferdinand, o Kaiser Chiefs, então que eu acho que a única coisa que o Britpop então ganha é quando ele consegue influenciar as outras bandas que vieram, que são bandas legais.
1: Mas, mas uma coisa que eu tenho a favor do, do Grunge é o seguinte, é, eles não poderiam influenciar outras bandas. Porque hum. era um movimento que ele tinha data pra ele morrer. Porque, assim, o, uma das condições do movimento era... Eles não queriam ficar... Eles não queriam aparecer em vídeo. Eles não queriam... É, era um ter, anti... É, o, então, como
0: que você vai sobreviver business,
1: se você não tem um showbiz por trás?
0: E fora também, vamos falar, tantas mortes, tanto, tantas perdas que houveram... É,
1: então... Um exemplo, na gravação do, do Unplugged do Nirvana, o Kurt Cobain, ele tava super desconfortável, porque ele queria estar tá lá, mas ele não queria, porque é. era uma coisa de uma visibilidade muito grande, tanto é que eles lançaram os lados B naquele, naquele acústico, é. e ele achava que não ia fazer sucesso, mas fez do mesmo ele jeito. Fez mas... do
0: mesmo jeito, eu falo, é um paradoxo, é? o cara não quer, mas ele faz, então... E ficava desconfortável mesmo, não era a vibe dele. Não, tá? ele
1: ficaria de qualquer forma. É... E passando tudo isso a limpo, vamos para o terceiro bloco. Sobe o som DJ. Mê, qual que é a dica que você tem para hoje?
0: Olha, eu tenho uma para grunge e uma para bridge pop. Bom, eu não poderia deixar de falar sobre o filme Singles, Vida de Solteiro. Ele foi escrito e dirigido pelo maravilhoso Cameron Crowe. É um filme de 1992 estrelado por Bridget Fonda, Campbell Scott, Kira Sidewick e Matt Dillon. Esse filme, ele trata de um grupo de amigos na faixa ali dos 20 anos que vive num bloco de apartamentos em Seattle, no auge do grunge. E aí tem participações especiais do Chris Cornell, do Pearl Jam. E assim, ele tem assim várias curiosidades a maior parte do figurino do, do personagem do Matt Dillon que ele faz um roqueiro né que é bem parecido com o Chris Cornell até o figurino era a maior parte do, do, do figurino era do Jeff Ament, que é o baixista do Pearl Jam ele emprestou as, as roupas para ele estar tá no filme e a banda do Matt Dillon no filme que é a Citizen Dick é uma brincadeira com uma banda de, de Seattle que chamava Citizen Sane, e também com o clássico Citizen Kane, né? O Cidadão Kane. E aí, a trilha sonora é grunge fantástica por Gemma, Alice in Chains, Soundgarden, Smashing Pumpkins. E só não entrou na trilha Nirvana por, por causa de direitos autorais, porque senão estaria lá. E vale lembrar uma coisa aqui, DJ, não sei se você sabe dessa, hein? A Warner Bros. fez um, uma oferta para Cameron Crowe e que ele queria transformar esse filme num, numa série. Mas o Kramer não, não concordou com isso. Mas a Warner não se fez de rogada. E continuou com a ideia. Daí ela mudou os elementos. Contratou um diretor, um roteirista. E o que saiu nada mais, nada menos que Friends. Você sabia disso? Não. <risos> Olha só que bacana. Bom, e a minha outra dica, vou ser breve aqui, é um filme uh, chamado Kill Your Friends, de 2015. Aí, é uma comédia de humor negro britânico, mas ele, ela retrata bem o declínio do Britpop, porque ele é baseado, assim, num, num, num cara que faz tudo, até, em, em último caso, matar, vamos dizer assim, Pra que eles consigam ter um hit, né? É uma busca desesperada por um novo hit, assim, do Britpop. E aí vale, vale tudo, né? E a trilha do filme é só clássicos do Britpop. Mas é um humor negro, tá? Tanto que o cartaz do filme falava assim, mentiras, traições, assassinato. Apenas mais um dia normal no escritório.
1: <risos> Bom, a minha dica vai ser o documentário Sound City do Dave Grohl, que foi lançado em 2013 e ele fala sobre o estúdio, né? Chamado Studio City, Sim. que foi inaugurado em 1972 e que é considerado o mais importante da história em termos de gravação analógica nos Estados Unidos. Por lá já passaram artistas, artistas e bandas, né? Como caras quase ninguém conhecia, né? Neil Young, Tom Petty, Guns and Roses. Nirvana, Reach Again the Machine, Slipknot, Nine Inch Nails e o Metallica.
0: É, e essa que eu falei, lembra que eu falei sobre esse documentário?
1: Lembro, lembro. Você falou alguns episódios lá atrás. Sim. E... Por causa da
0: Steve Nicks.
1: Exatamente. E a minha dica quando se trata de Britpop é um livro chamado The Last Party. Britpop, Blair and Damage of English Rock, do John Rares, que fala da ascensão e queda do Britpop. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui sobre o livro, mas eu acho muito legal vocês lerem, que explica tudo, tintim por tintim, sobre a cena e sobre o começo e o final.
0: Bacana, hein? E para complementar aqui o Sobe o som um de Jay. É, nós vamos. Estamos compartilhando a playlist de cada episódio com as músicas que a gente cita e fala em cada episódio no Spotify. Então, para quem quiser, quem tiver afim de curtir mais aí, é só seguir lá.
1: Então é isso, Me. Fechou?
0: Fechou! Mais um!
1: Então bora lá! Então esse foi mais um episódio do podcast O Avesso do Avesso Eu sou de Djalma Faria, mais conhecido como DJ
0: Sou Melissa Lenzi, mais conhecida como Me, amo músicas Filmes, adoro Friends
1: Detesto Chaves,
0: amo cachorros
1: Gin tônica, vinho Negroni,
0: sorvete
1: Praia, piscina, calor Frio, montanha
0: Eu sou São Paulina, eu também Ah, então fechou,
1: fechou